0: Boa noite, está começando mais um Conversa Paralelo O seu podcast semanal da Brasil Paralelo E mais uma vez estou ao lado de Lara Brenner Muito boa noite, Lara Que
1: alegria estar com você mais uma vez, meu querido mais boa noite boa São noite. muitas dezenas de podcasts maravilhosos
0: Inclusive, essa roupa está muito bonita, muito Lara Brenner Muito
1: obrigada, ganhei de bonita. presente da minha amiga Yolanda Tedesco Que aliás, cadê a Marca? Pode até olhar lá que é Yolanda, legal. você arrasa
0: <risos> E falando em beleza... Não é? Falando em todos esses assuntos que vamos abordar hoje, o que, que falaremos hoje?
1: Falaremos sobre um assunto delicadíssimo. Hum. Eu tenho certeza que vai dar bafafá. Oh. Principalmente porque quem vai falar é uma pessoa que, além de tudo, causa ódio por ser belíssima. Que é Paola Machado, professora de educação... Profissional, perdão, de educação física e doutora em ciências da saúde. Bem-vinda, querida. Ai, como eu tô
2: feliz de estar aqui. Ah, nossa também. Eu, eu, eu sou muito fã de você Ai, que ah, legal. De é, é verdade, boa. eu amo, amo demais. Obrigada, a conta, inclusive, pode eu, falar. Vale
0: mencionar, né, que o marido de Paola esteve aqui conosco, que é o Carioca. Nosso grande Carioca esteve nossa, aqui com a gente. Carioca, um podcast, um baita ó. podcast.
2: É, e a gente é vai bacana. falar, inclusive, de obesidade. Ele tá precisando <risos> um pouco da vomitação. Uhum.
0: <risos> carioca,
2: chamou na xixa aqui, hein? Te na xixa, ele não me obedece. Você é, 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 sabe, né? Ela contou
1: pra nós em off que o, o carioca e ela tem cardápios diferentes, assim, dentro de casa. Que Sim. ela não consome açúcar há quantos anos, Paola? Sete anos. Há sete anos sete e anos. ele consome
2: açúcar, normalmente. E ele bota açúcar no café, o que é um Eu não consumo refrigerante, aí. ele consome refrigerante. Sobe o, teto, Sobe o mesmo teto, gente. Santo de casa não faz milagre, é, não né? Não não adianta. Eu passo
1: para outras pessoas, falarem. <risos> ah, não, gente. Que raiva. Carioca, toma tipo. É hum. então, é então. Uh
2: -huh. Mas tudo bem, ele ouve.
0: Mas eu acho que para a gente partir da mesma página, né, Lara? A gente precisa primeiro entender o que, que é obesidade, né? Como é que a gente pode definir Obesidade.
2: Então, por muito tempo, a obesidade, ela foi definida pelo IMC, que é o Índice uhum. de Massa Corporal. Sabe aquela formulinha básica, peso dividido por altura quadrado? Uhum. Caiu por terra porque, assim, pessoas que têm muito músculo, a balança não escolhe, né? Uhum. Tipo, ela pesa tudo. Ela mas pesa o cara muito. tem 120 quilos, mas ele é fortão. Ele é fortão. Aí o IMC dele vai dar alto. Uhum. Vai dar um IMC uhum. altíssimo. Então, a gente usa hoje mais a bioimpedância. Então, a obesidade, ela é caracterizada pelo excesso de gordura corporal. É uma doença crônica. Quando a gente fala que é uma doença crônica, significa que ela tem controle e não tem cura. Hum. Então, por isso que é importante reforçar. Obesidade não tem cura. Obesidade é crônico. Ela é uma doença degenerativa. Ela é uma doença que inflamatória. Então, ela causa um processo inflamatório no corpo. E ela é multifatorial. Ela é gerada por diversos fatores. Uhum. A gente não, não pode é, jogar a causa da obesidade para um só ponto. Então, a pessoa tem obesidade porque ela come demais, ou porque ela não treina, ou uhum. porque é um fator genético. Tem várias causas envolvidas. Então, essa definição de obesidade, hoje a gente usa muito mais a bioimpedância, porque ali a gente consegue ver o percentual de gordura corporal o percentual de musculatura, saber se a pessoa tem um excesso de gordura corporal, e aí sim é prejudicial para o organismo. Porque durante muito tempo, o tecido adiposo, que é a gordura uhum. branca, todo uhum. mundo achava que era um negócio que estava ali morto, parado. E a gente sabe que não é mais, ele tem funções parácrinas e autócrinas, ou seja, ele libera hormônios, ele tem ação no corpo, uhum. então ele é, está ele, ele ali em atividade. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção para a quantidade de gordura que a gente tem. Tem que ter um pouco, mas não tem que ter demais.
1: Caramba, tem CID. Tem Cadastro Internacional de Sim. Doenças. É uma doença. Sim, é uma doença.
0: Agora, você falou que, por exemplo, é crônico e não tem cura. Isso me pegou, assim, desprevenido. Porque uhum. eu fico... Mais <risos> porque, assim, tá. Então, a pessoa, ela pode nascer, uhum. ela, ela desenvolve isso. E, aí, e, e os casos das pessoas que são obesas, e aí, é sei lá, começam... A malhar, a, a ter um, uma vida mais saudável, elas não deixam? Não, não, não. Como é que ela é? não tem cura? Não tem cura. É que me é, deu um tela azul aqui, entendeu? É, então,
2: uhum. deu um tan, né? <risos> 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 uhum. O que que acontece é que a célula de gordura, quando você emagrece, ela não faz um pluft. Uhum. Ela é um adipócito. É uma célulazinha que a gente tem. E daí você tem aquela célula de gordura que estoca a gordura certo? Então, ela capta a gordura e ela começa a crescer. Então, o, quando a gente engorda, ou seja, aumenta a quantidade de gordura corporal, ela pode ter dois processos, que a gente chama de hipertrofia, que aumenta é aumentar a célula, então ela estoca muita gordura e ela cresce, e hiperplasia, que ela começa a se dividir. Por isso que a pessoa engorda. Então, tipo, a gente fica com mais células, Tá? Quando você emagrece, o que, que acontece é que você só utiliza o estoque de gordura corporal. Só que a célula continua ali. Uhum. A célula não some. Ela tá lá quietinha, uhum. parada, pronta para captar de novo a gordura corporal. Então, o que a gente fala, principalmente em pessoas que emagrecem de forma muito rápida, ou utilizam estratégias que não são... Não são estratégias duradouras. Exemplo, alguns medicamentos, algumas coisas que, tipo, aceleram esse processo e não trabalham a mente, uhum. a consciência, elas tendem a ganhar de novo esse peso. Então, essa célula tá lá quietinha, pr pronta para captar gordura. Só que no efeito sanfona, ela pode ganhar até 30% mais de células novas de gordura
0: corporal. É muito mental, né? É igual a pessoa que faz Sim. a bariátrica, sei lá, que se não cuidar, ela volta Sim. a ter o mesmo peso. E,
2: e o mais perigoso do... Para mim, o efeito sanfona é super complicado, porque você pega pessoas. É, tem um estudo de 1995 do Dishman que ele mostra que as pessoas que passam por um processo de emagrecimento ou mudança de estilo de vida, 75% das pessoas tendem a largar esse processo de três a seis meses. Três a seis meses é tão pouco. Elas largam, porque é difícil. O processo de mudança, é, ele é difícil. E essas pessoas que têm esse processo de reganho, elas não entendem que elas ganham novas células de gordura. Muito rápido. 30% de novas células de gordura elas ganham. Então, imagina que você... Tinha uma quantidade grande de células de gordura, esse, esse estoque de gordura foi utilizado, a pessoa emagreceu, perdeu o peso, tá bonitinho e tudo mais, aí do nada ela volta a ganhar peso. Aquela célula, capta a gordura de novo e ela começa a ganhar, criar novas células de gordura. Ou seja, existiam. a obesidade volta pior ainda. Volta pior, por isso que o efeito sanfona, ele é tão complexo e tão complicado, uhum. Porque ele volta totalmente desordenado. Quando que a gente
1: pode considerar... Tô pensando em mim mesma. Eu sou sempre brigando com dois quilos, entendeu? Dois quilos tudo a mudou, menos, dois, dois quilos, quilos a, a mais. É. Às vezes três, tá? Às vezes três. É, um é sempre. Um é de lei. Às vezes dois, às vezes três. Mas eu não acho que seja efeito sanfona. Ou é efe. não, não sei. Efeito sanfona é a
2: partir de que tanto? É, não tem um a partir de que tanto. O efeito sanfona é quando a gente pega uma pessoa com... É, que faz um processo de emagrecimento muito restritivo, talvez. Uhum. Então, tipo, ela faz uma dieta muito restritiva. Ela começa a querer mudar de uma vez só. Então, tipo, ela muda a chavinha, quero mudar. Aí ela perde muito peso. Tipo, perde 10 quilos. Entendi. O seu não é. Uhum. Fique tranquila. Mesmo porque a gente tem uma flutuação de peso que acontece durante o dia. Durante o dia mesmo. Uhum. Se você se pesar de manhã e se pesar à noite… Sim, sim. Pesa o Retém o líquido ali, né? Exato. Por isso que a gente se tem que se pesar uma vez por semana, no máximo, no mesmo horário. Uhum. sem Sem o mínimo de roupa possível. Em jejum, depois de ter feito xixi. Tem que ser do mesmo jeito. Uhum. Uhum. Senão, o peso, ele vai ser diferente. Não tem jeito. Ah, então... E nós
0: estamos falando em quantos, assim, obesos, por exemplo, no Brasil? A gente tem uma estimativa Sim. já disso aí?
2: Sim. O, a obesidade no Brasil, hoje, ela tá em cerca de 20%. 20% da nossa população hoje tem obesidade. Uhum. E uma coisa bem interessante é que essa obesidade... Isso é muito?
0: É pouco comparado a outros países, assim? É
2: muito, é muito. Na verdade, o Brasil, é, hoje, ele cresceu muito. Ele tinha um... um um número bom, assim, bom comparado a outros países. E ele teve um estopim, principalmente, depois da pandemia. Ah, oh, sim. E todos os países estiveram.
0: Uhum.
2: Porque foi um contrassenso, né? Então, foi, foi tudo muito contraditório na pandemia. Foi. Mas se você pega é, de 1975, que quando a gente tinha uma curva de desnutridos muito grande e obesos muito pequena, tipo, é que eu não vou saber os números, mas que eu posso errar. Mas essa curva se inverteu em 1989. Aí começou a crescer o número de obesos e ela só aumentou. E em 1995, aí desinvestou. Porque hoje a gente tem 4% de pessoas desnutridas e 20% de pessoas com obesidade. É muito discrepante. Uhum. E hoje nós temos os obesos com desnutrição. Pois
1: é, como é isso? Parece uma coisa tão contraditória, mas não
2: é. Sim. O que é um obeso com desnutrição? É uma pessoa que tem um excesso de gordura corporal, se alimenta, tem uma qualidade alimentar muito ruim. E ele tem, não tem a capacidade de absorver de forma efetiva os nutrientes essenciais. Então, ele tem uma quantidade de vitamina muito baixa. Ele tá todo desordenado quando a gente pega vitamina D, é, selênio, zinco. Tá todo, tudo errado, uhum. tudo fora. Então, isso a gente considera um obeso com desnutrição, mas a maioria tem. Porque a qualidade alimentar costuma ser muito ruim.
1: Então, é falso isso de quando a gente vê, às vezes, uma, uma pessoa um pouco mais gorda. Calma, fulano é nutrido, hein? é, não é. Não, às não vezes é. ele é desnutrido. A maioria é
2: desnutrida. A maioria, a qualidade da alimentação é muito ruim, sabe? Então, a gente tem que prestar atenção, é, porque o que, que acontece é que as pessoas, elas só levam... Exemplo, eu tinha trabalhei com 3 mil pessoas com obesidade. Eu fiz estudo com obesidade e adolescentes com obesidade. O que, que acontece é que a maioria, você pega um adolescente, por exemplo. Uhum. O adolescente com obesidade, ele às vezes não quer emagrecer. E a mãe quer que ele emagreça.
0: Uhum.
2: E a mãe vai lá e tira toda a comida daquela criança. E gera o sentimento de proibição. Uhum. Aquilo é proibido e o proibido é muito legal. E aí, mesmo que eles começam a fazer esse processo de escondido. E a qualidade alimentar, ela costuma ser muito ruim. Uhum. Eu tinha adolescentes com obesidade que escondiam pizza no armário. Ah, não, gente. Caramba. Mandava sentir é. o cheiro? Que loucura. Juro pra você. Olha Juro só. Juro pra você que escondia um pizza no armário. Eu tive que. O que eu falo é que a obesidade, ela sempre vem atrelada a uma história, né? Então, por isso que é tão importante a. Entender o que que aconteceu com aquela pessoa com obesidade. Uhum. E não simplesmente aceitar aquele processo. Uhum. Porque a obesidade, ela é uma doença. Então, você pegar o histórico daquela pessoa. Eu tive pessoas com obesidade que a mãe não dava atenção. E o horário da alimentação era o horário que a mãe olhava no olho dela. E o horário da alimentação era o horário que a mãe conversava com ela. Ela associou a comida ao amor. Ah. Então, quando ela comia, ela tinha um sentimento de amor. Então, ela comia muito. para ter aquela sensação de felicidade e amor. Entendi. Eu tinha tinha adolescentes que tinham um caso de estupro dentro da família, familiar, e comia para ficar quieta. Então a gente precisa entender o que que levou aquilo tudo. Então se foi algum trauma é muito individual,
0: né? Muito.
2: Muito, não dá pra gente padronizar, não dá pra cuidar da mesma forma, não dá pra generalizar, não tem como. Porque a gente tem até casos de reprogramação fetal. Então, pais obesos, a gente sabe que, pensando em fenótipo, pensando em todo, toda a parte de epigenética, principalmente, que a mudança da expressão gênica, sem alterar o DNA, e passa isso geneticamente, 50%, 50% da influência na obesidade vem do pai e 50% da mãe. O
0: que que é reprogramação fetal? Só para galera de casa também entender. O
2: reprogramação fetal é quando, tipo, você vai ter um filho. Eu vou falar de forma bem bem simples. O pai é obeso, a mãe é obesa. É, toda a expressão gênica daqueles pais, eles passam para o feto. Uhum. Então, todo o ambiente, todo o meio, qualidade alimentar, tudo passa para o feto. Então, a possibilidade daquele feto se tornar uma criança obesa é muito maior. Uhum. Uhum. Por isso que o meu corpo, minhas regras, para mim, cai por água. Eu falo, isso para mim vai por água abaixo. Porque se você tem um bebê, já não é mais. Uhum. Já não é mais. O bebê tem direito de escolher: tipo, meu, eu vou ser ou não, vou ter ou não obesidade. Aí a mãe vai lá, tem obesidade, porque está tudo bem para ela. E uma criança nasce com predisposição à obesidade. Então, existe isso também.
0: Tem a questão genética, claro, tem, né?
2: Tem, óbvio, a questão genética envolvida. E tem a questão, porque isso é muito novo. Essa parte da reprogramação fetal. Dos 50% do pai, 50% da mãe de influência. Que antes eles acreditavam... Se eu não me engano, é lá a Mark que falava que os caras muito fortes iam ter filhos muito fortes. Uhum. E daí hum. isso caiu por terra. Mas isso com a obesidade acontece. Uhum. Que coisa. E as pessoas discutem. Porque quando você faz um texto desse, vem uma pessoa e fala: Mas meu filho não tem obesidade. Ele não tem hoje. Uhum.
1: Mas ele tem uma predisposição muito maior. E só é. de falar essas coisas, você se tornou pessoa não grata. <risos> ah, mas lá. é
2: claro. Óbvio. Porque. Só eu sabe trabalhei... o que a gente quer tratar?
0: Aqui, né? Inclusive é né? que a gente vai falar disso aí pelo podcast inteiro. De hoje em dia, tudo é gordofobia, né? Paulo,
2: não, tudo é gordofobia, tudo é questão de aceitação. Eu falo que é difícil, gente. É difícil você ser uma pessoa com estilo de vida saudável, porque é difícil acordar 5 horas da manhã, porque você tem que trabalhar às 8 horas da manhã. Eu acordo, eu acordo 4 e meia da manhã, porque eu vou treinar. Eu treino, faço meu primeiro treino, levo as crianças na escola, faço o lanche das, das crianças, do café da manhã das crianças volto faço outro treino você me tem troco dois filhos, né? tenho dois filhos me troco vou trabalhar trabalho o dia inteiro chega dez horas da noite em casa e as pessoas falam ai ah, não dá para você abrir mão eu falo que é difícil você ter um estilo de vida saudável é difícil você falar meu eu não vou comer esse chocolate é muito difícil uhum. é difícil é custoso é muito mais tranquilo você falar, vou dormir até mais tarde porque eu me aceito dessa forma. Uhum. Uhum. E não é assim que a vida funciona. A gente tem que encarar nossos desafios de frente. E eu que trabalho com obesidade como doença, a gente tem que ter o direito de falar sobre isso como profissional da área da saúde sem ser julgado, sem ser cancelado. Sem ser... É, porque é uma minoria que cancela e eu não tô nem aí muito, sabe? Eu já cheguei num nível que eu falo, ah, eu não tô nem aí, eu quero ajudar as pessoas. Eu, como profissional da saúde, eu tenho a obrigação de promover a saúde.
0: Mas é? como é que você vê esse movimento, assim? Desculpa, eu não, não sei não, se você ia lá. por esse, esse caminho, Lara. Você falou dos profissionais da saúde, né? E hoje em dia tudo é gordofobia, você não pode comentar... A gente, nesse podcast, falando que é uma doença, isso já é um problema. Já é um problema, né? É. Como é que você vê isso? Você, você sente nos seus colegas de profissão esse receio? De você vê nutricionistas, personagens, pessoas ligadas aí à área da saúde, fisioterapeutas, médicos. O pessoal não pode mais
2: falar nada. Não pode. Como é que você enxerga isso daqui para frente? Vai só piorar? É, o profissional da área da saúde ele é muito individualista. Então, ele tende a não se ajudar muito. Isso acontece muito no processo. A gente é, vai criando alguns vínculos e vai, eu vou criando minha tribo, uhum. sabe? Então, existe isso. A gente... tem Muita gente tem medo de falar e não pode ter medo de falar sobre saúde. Porque o profissional, quando ele faz a faculdade, ele fala, gente, eu vou cuidar das pessoas, eu vou informar as pessoas, eu vou promover a saúde. A gente não pode ter medo de ter opiniões distintas sobre o um mesmo tema. Então, é claro que eu não vou entrar nesse tema, mas você pega na época da vacina. Tinha profissional que era a favor, tinha profissional que era contra. Isso é a pluralidade da ciência. A ciência não é, uma, não é exata. Uhum. A ciência, ela é sempre um caminho. Ela nunca... Vai achar um resultado. É um debate, é uma discussão. As é. máscaras, por exemplo. Vai né? ter o carboidrato faz bem, o carboidrato faz mal. O, o ovo, faz bem, um o café. Faz mal. O jejum faz bem, o jejum faz mal. E aí, o que, que vai acontecer? Vai ter profissional para os dois lados. E hum. você, como indivíduo, vai pensar. Poxa, esse daqui tem uma opinião semelhante à minha. Então, vou nesse. Você tem o direito de escolha. Porque isso, de fato, existe. Quando a gente... Eu trabalhei com pesquisa científica há muito tempo. E a pesquisa, sem querer, você vai conduzindo pro... Tipo, você quer provar seu tema?
0: Uhum. Você
2: quer provar que aquilo vai dar certo? Então, você fica o tempo inteiro tentando provar que aquilo vai dar certo. E isso acontece muito na ciência. Uhum. Então, se você vai fazer um estudo sobre obesidade, você tem que mostrar que os dados não são bons. Não são bons.
1: Então, aliás, falando em dados não são bons, qual é o impacto desses dados? A gente viu que... Você falou que mais de 20% da população brasileira é obesa. E a gente falava antes do programa que mais de 60% está acima do peso, né? Sim. Qual é o impacto disso, falando em dados, no nosso sistema único de saúde?
2: Então, se você pegar, que eu acho que foi até uma questão da pandemia, que falavam que a UTI estava lotada. Eu falei, as UTIs sempre foram lotadas. Sempre teve 100% de lotação à UTI. Sempre isso aconteceu. E hoje em dia, se você pega depois da pandemia, foi um número muito crescente. A gente tinha, antes da pandemia, 17% de pessoas com obesidade. Depois da pandemia foi para 23%. Mas assim, obesidade a gente está considerando pessoas com, tipo, com IMC acima de 30%. Uhum. É, gente, é muito alto. A é gente gorda de verdade, é. né? E se você pega uma pessoa com obesidade, ela custa por ano R$ 33 mil para o Sistema Único de Saúde. R$ 33 mil por ano. Por cada ano. Cada obeso. Cada, cada pessoa. pessoa com obesidade. E são mais de 20% da população. Isso. E se você pega é, o investimento em saúde que o, o governo tem, no nosso Sistema Único de Saúde, 20%, desse investimento, 20 desse investimento vai para a obesidade. Então, a gente está falando de um número que dá para ser prevenido, dá para tratar com medidas de estratégias de, de mudanças públicas também, uhum. que dá para fazer. Dá para
1: fazer campanhas do governo. O governo, quando quer, faz campanha dá de pra tudo Lembro quando ninguém usava cinto de
2: segurança, por exemplo, todo mundo passou a usar. Isso foi campanha de conscientização. Dá para saber, mas eu, o quanto também. É, enfim. Mas só que, hum. se você parar para pensar, o quanto que esse obeso, essa pessoa com obesidade, ela também gera é, de movimentação financeira, Sim. é muito grande. Quanto ele gasta com alimento? Sim.
0: Ah, isso já. Um outro, remédio. outro prisma de se, de se olhar que é interessante então, também, né?
2: Quanto ele gasta com remédio? Uhum. Será que é interessante que esse obeso emagreça? Entendi. Então, o quanto isso é interessante?
0: Quanto ele não gera lucro para outras demandas, outros setores ali, né?
2: Isso. E quando a gente pensa em todo esse processo, a gente tem que colocar na balança o que de fato, para o governo, vale a pena. Uhum. Porque, de um lado, é um gasto. E, de outro lado, ele gera muito lucro para muita coisa. Uhum. Ele consome muito. Então, não é do porque, interesse, né? Porque o que, que acontece é que pessoas com obesidade já têm estudos que mostram que elas têm uma redução na massa cinzenta e no córtex pré-frontal. As crianças, elas começam a formar o córtex pré-frontal com dois cinco anos, que é mais ou menos a idade do, do, é, da, minha filha. da sua filha. É,
0: ela vai fazer três.
2: É, por isso que você fala assim, não coloca a mão na tomada. Primeira coisa que ela faz é colocar o dedo uhum. na tomada, porque ela não entende o não. O córtex pré-frontal, ele entende a relação da negatividade, do não, do que não pode, do proibido, do impulso, do agir. E o que, que acontece é que esse córtex pré-frontal, ele só amadurece com os 25 anos. Só que quando você tem um, um excesso muito grande de gordura corporal você reduz a massa cinzenta e, principalmente, do córtex pré-frontal, que é relacionado à impulsividade. Por isso que pessoas com obesidade, elas costumam ser mais compulsivas e impulsivas. Uhum. Então, são pessoas que é, ou, têm um, ou gastam mais com coisas sem perceber, ou tem uma compulsão alimentar noturna, ou tem alguma coisa... Alguma desordem. Alguma é, né? desordem de comportamento, principalmente. Porque há uma redução dessa massa cinzenta já comprovada cientificamente. Então, eu falo que é um processo que, de autodestruição. Que coisa. Agora, o, o Paula, que história é essa que às
1: vezes a gente vê as pessoas falando assim... Ah, mas olha aqui meus exames. Tá tudo certo. O pessoal fala que, que a obesidade é doença, mas meus exames estão bem.
0: Isso é uma coisa que a gente vê muito. ouve muito. Eu acho que é o principal, talvez, argumento dessa é. galera... Que, deve, que romantiza, né? A obesidade. A, a obesidade que exames falar...
2: são esses que estão bem? Que história é essa? É, é, ótimo, é, eles vão falar. Porque o que, que acontece? Você pode fazer seus exames hoje, tá tudo bem. A obesidade ela é uma doença muito silenciosa. Uhum. Ela tá ali. Ela tá gerando um estado inflamatório o tempo inteiro no seu organismo é o tempo inteiro. Tipo, se você fica estressado, dependendo da quantidade de, de gordura corporal que você tem, a gente já sabe que sinaliza mais gordura abdominal por conta do cortisol. Então, tem vários fatores que vão influenciando esse processo. A obesidade, ela não é só exame de sangue. Hum. A obesidade, ela é silenciosa. Às vezes, seu colesterol pode não aparecer hoje. Às vezes, uma placa aterosclerótica não vai aparecer hoje. Um trombo não vai aparecer hoje. Não vai aparecer no exame. Então o que eu falo é o exame pode estar tá ok agora e amanhã você pode dar um treco do nada e você não sabe porque o estado inflamatório ele está ali você está liberando citocinas inflamatórias é um processo inflamatório o tempo inteiro que está desregulando tudo e às vezes está normal dali a pouco não está mais por isso que a gente não vê muito o obeso idoso
1: Uhum. É verdade, estou tentando lembrar de algum obeso idoso que eu conheço É muito aqui. difícil eu você conheço ver conheço
2: um... um pouquinho, é, poucos, um bem poucos um, um, um idoso com obesidade Mórbida
0: assim, né? Que é, idoso. porque
2: a pessoa com obesidade ela costuma ter uma redução de musculatura Ela às vezes não tem diferença no exame, mas ela tem problema de mobilidade ela tem problema social.
1: É, cardíaco,
2: cardíaco, respiratório.
1: Cardíaco.
2: É, um é uma pessoa coisa. que às vezes fala. Eu já ouvi pessoas influenciadoras na internet que têm obesidade falando assim: ah, eu tava andando no, no, no aeroporto e só olhavam para mim. Falei, mas o quanto esse olhar é da pessoa ou é da sua cabeça? Porque, exemplo, eu não gosto do meu nariz. Eu não gosto. Todo mundo. Gente, não, que mas todo deve mundo, ser a reação é de todo mundo. Não, é mas, Sim. mas eu não gosto do meu nariz. Todo mundo que eu converso, eu acho que tá olhando pro meu nariz. Hum. Porque é um problema meu. Não é uma você que você falou, um... eu tô olhando. É só não, mas é bem o que eu digo, É um problema meu. Uma pessoa com obesidade é a mesma coisa. Uhum. Ela fala que ela está se sentindo bem, mas só que ela tá falando que o outro tá olhando pra ela, às vezes o outro não tá olhando pra ela. Então tem até... É, eu falo que tem várias... Vários problemas atrelados e associados à obesidade que não só um exame, que pode aparecer com o tempo também. Então, isso que tem que estar claro sempre.
0: Mas a gente percebe, né Paula, um, uma crescente desses
2: influencers uhum. né?
0: em redes sociais, né? você percebe as próprias empresas, né? toda essa, essa narrativa, essa agenda progressista que romantiza. Esse tipo de coisa, né? Então, você tem essas pessoas cada vez mais obesas... Falando, não... É, tem até o lance do movimento body positive, né? Uhum. É aquela coisa de... Ah, você se aceitar com o corpo que você tem... Porque você é linda de qualquer jeito... E etc, e etc... E aí, vem um monte de pessoas comentando nas fotos... Dessas principais influências... Falando... Ah, você tá linda e tal... E vira todo um movimento... Né? Que... Eu acho que assim... Tudo bem você se aceitar com o seu corpo, acho que, claro, você tem que
2: olhar pra você e você se sentir bem, mas desde que isso não prejudique a sua saúde, né? Sim, é que o... Como o é grande... que é esse... É que o grande problema que eu, que eu falo é, é que eles misturam causa com saúde. Causa e saúde não se misturam. Causa? É. Hum. Causa e saúde não, não dá pra misturar. A causa no sentido de bandeira ideológica. É, ele vai levantar a causa que eu preciso me aceitar. Uhum. Só que o que, que acontece? Quantas pessoas você está influenciando a fazer isso também? Não tem problema você se aceitar. Eu sempre falo. Foi o que você falou. Você pode se olhar no espelho e se achar uma pessoa uhum. bonita. E isso é muito bom pra gente, pra nossa estima, pra tudo mais. Mas o quanto disso não é um egoísmo também com o seu corpo? Porque as pessoas não param para pensar. O quanto você está feliz, de fato, com aquilo? Ou o quanto você quer levar todo mundo pra vala com você? uhum. uhum. Porque é muito mais fácil todo mundo ficar igual a mim, que é difícil ser diferente. Então, o que eu falo é que quando se trata de obesidade, a gente tem que entender que o respeito ao é próximo é direito e dever do cidadão. Todo mundo tem que ser respeitado, independente de você gosta, ou não gosta, você tem que respeitar, certo? Isso é uma caixinha. Agora, a caixinha que a obesidade é a doença sempre vai ser. A gente não pode é porque mudar... porque é um fato não... objetivo, né? Eles queriam mudar a nomenclatura da obesidade. Pra quê? Pra ver o quê? Eu... Desordem, desordem alimentar, alguma coisa assim. Eu Ou falei, seja, gente...
1: pressupondo que é uma desordem.
2: Então, mas só que eu falo assim, gente, calma. Por que mudar?
0: Mas é uma guerra linguística, dela? né? É uma guerra sem... já é.
2: das próprias palavras, Com certeza. Né? Eu falei, mudar a nomenclatura vai mudar o que tá acontecendo? Não vai. Vai maquiar, talvez. É a mesma coisa da gente pegar e, ai, agora a, a quantidade de pessoas com obesidade está aumentando, então vamos aumentar a quantidade de, sei lá, eu fui para um navio aqui, que tinha, tipo, uma época tinham dois quartos para pessoas com obesidade, depois tinha um andar para pessoas com obesidade. Meu Deus! Eu falo, mas o quanto as pessoas também, elas, elas veem que tem o um quarto e falam, ah, tem o um quarto, eu não vou mais me cuidar.
0: Uhum.
2: Então, a gente tem que pensar nisso como um problema de saúde Pública uhum. não é, é não é uma coisa que não dá para mudar. Dá para uhum. mudar? É questão de, de você pegar e mudar a sua chave.
0: Isso que você está falando, não. É, é, quando al, essas próprias influências, né, essas próprias pessoas acabam olhando para a questão do mundo, porque. Pelo que você falou, tipo, é muito mais fácil, né? Claro, você aceitar da forma que você está, do que você querer mudar, porque exige sacrifício, né? E é. aí você vê é, essas mesmas pessoas, né? Tipo, processando é, hospitais, processando companhias aéreas. Porque, ah, porque não, não tem um banco. Não, 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 não coube dentro de um assento, né? Só que, cara, você fica pensando, pô, é um hospital, né? cara você tem uma máquina sei lá uma tomografia por exemplo você tem um tamanho lá que foi feito para seres humanos ou vários tipos de corpos se você não conseguiu entrar numa tomografia numa você tem máquina para ser, ser, mudar um ser humano, e você precisa ser levado sei lá para um aras para fazer um negócio num aparelho que é feito para cavalo cara como é que o problema vai
2: estar com o hospital não é hum. Então... E não é uma coisa que é imutável. Isso que as pessoas têm que entender. É diferente é, de, todo, de vários outros problemas que a gente não consegue solucionar. Então, uma coisa que dá para solucionar é a questão da pessoa querer uhum. estar disposta. Eu vi que é, tem um mundo antes da pandemia, tem a pandemia, o Marco, uhum. e depois da pandemia. Antes da pandemia, a gente tinha muito uma motivação que era uma motivação mais extrínseca, que era uma motivação pelo meio. Então, as pessoas, elas queriam estar bem por conta de outras pessoas. Então, eu quero estar com um corpão, porque a outra pessoa ali do trabalho também tá... Então as pessoas viviam muito mais pelo outro. Depois da pandemia as pessoas começaram a se preocupar de fato pela, com a saúde. Uhum. Então tornou-se uma motivação mais intrínseca, que é uma motivação pela saúde, uma motivação sua. Então isso mudou de fato. Só que o grau de estresse que a gente está, o grau de ansiedade, o grau de pessoas, é, o, os problemas psiquiátricos associados até o pós-pandemia são tão grandes e agravaram muito muito esses problemas. Porque as pessoas acabam consumindo alimentos com qualidade muito inferior, ficando em casa deprimidas e também liberando muito hormônio do estresse, que auxilia nesse processo de estoque de gordura corporal. Uhum. Então, a gente tem um processo pré e pós-pandemia. As pessoas, sim, estão se preocupando mais com a saúde. O número, sim, aumentou. E eu esperava que esse número aumentasse. Eu falei durante toda a pandemia que não vai, vai aumentar. aumentar. Eu juro para vocês. Se vocês pegarem todos os meus textos, eu falava... Esse número vai aumentar. Ninguém sabe o tiro no pé que tá dando. Porque a obesidade, ela é uma pandemia. É uma pandemia contínua. Ah, uhum. Que não acaba. Que loucura Isso pensar aumenta. dessa perspectiva, né? Ô, Paulo,
1: agora fazendo aqui uma provocação... Muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim... Porque, realmente, a quantidade de pessoas com baixo poder aquisitivo com obesidade aumentou demais. Porque ficou muito barato comer mal, hum. né? Então, você compra, sei lá, um presunto, um negócio assim, ultra processado, coisas enlatadas, por um valor muito baixo, dependendo de onde você procura. Mais um leite... Tipo, a, ah, blá, 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 um queijo, nananã, não, assim, essas, essas frutas orgânicas, verduras orgânicas, muitas vezes tem um valor mais alto, e aí um dos argumentos que se usa é que hoje ser magro custa caro, porque ter, eu tô bancando advogado de abo. porque ter uma vida fitness, primeiro você tem que ter tempo. Uhum. Tá, por exemplo, você faz duas, academia duas vezes por dia.
2: É, mas eu acordo quatro mas vezes Mas você também. acorda quatro <risos> vezes
1: e, vai, e volta eu do trabalho às é. dez. É, 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 e volta do trabalho às dez. Não, é. eu também vou superar a academia. Mas eu também sei tanto que eu trabalho. Mas quer dizer, a gente, vendo a realidade de outras pessoas, uma pessoa, por exemplo, que é babá, ela trabalha em todo o horário comercial, volta exausta para casa, ou uma empregada doméstica, volta exausta para casa. Que hora que ela vai colocar o exercício físico ali? O que eu quero dizer é assim, será que esse conceito de vida saudável não é elitista? É o que dizem. Sim. Como
2: que a gente combate esse argumento? Primeiro a gente tem a questão da terceirização de culpa. A pessoa sempre vai jogar a culpa pra outra coisa a Ela nunca vai ser é. Ela Esse, nunca vai ser capaz
0: machismo,
2: de De olhar pra ela mesma Do padrão assim, estético
0: ah, Do padrão de beleza, é. imposto pela Não, sociedade
2: tipo, O chocolate agora pula na sua boca Não é o chocolate que engorda, é você que come <risos> Caceta É assim que a gente tem que pensar O chocolate tá lá, a caixa lá de, de chocolate Tá lá, você pode comer um ou dez É você que escolhe Não é ele que vai te, te, te engordar você que vai escolher. Uhum. Tem, tem essa questão. Mas tem uma segunda questão que eu acho que as pessoas elas distorcem um pouco. Vai numa feira com 10, sei lá, com uhum. um 50. 20 reais. 20 reais. Sei que tem. Eu vou dar um exemplo, uhum. tá? compra um pastel. Uhum. Quanto custa comprar um pastel e uma reais. garapa?
0: Uhum. É, vai dar uns 10 quantas, reais o pastel.
2: Vai... Quantas batatas você compra com isso? Uhum. Então, eu acho que as pessoas. Elas, a coxinha ela não faz parte do fluxo do Waze, mas você para e come, entendeu? Uhum, a coxinha. Uhum. Mas você não vai parar para comer a uma A culpa salada. é do Waze. É. Uhum. Você não vai parar para comer uma saladinha, uhum. entende? Então, o que acontece que eu percebo, um que eu não acho que é elitista, pelo contrário, hoje a gente tem opções de exercício físico muito irrelevantes até na internet, que todo Sim, mundo tem de um graça. celular. graça, depois da pandemia, então Foi a gente pega 70% da população, eu acho que esse número até aumentou, eram dados da Vigitel. Tem celular? Ou tem um tipo de internet? Deve ter muito mais. Para mim é muito mais que isso. Você pega. Todo mundo tem um celular e tem internet. Hum.
0: Já tem mais linha telefônica do que pessoas do Brasil. Assim. Você então... pega
2: um treino na internet. Você pega vídeo-aula na internet gratuita. É. Se você quer, você vai fazer. Você caminha na rua. Você corre. Você não precisa pagar uma academia para fazer exercício. Uhum. Isso é o número um. Dois: questão de organizar. As pessoas não são capazes de organizar a rotina delas. Elas não tem problema ficar uma hora rodando feed. Mas tem problema ficar uma hora fazendo exercício. Isso tem. E a questão da alimentação: o sal rosa do Himalaia não muda em nada. Uhum. Pode comprar o sal cisne. Pode comprar. Gente, dá para fazer uma alimentação muito boa com uma cesta básica. É questão do que você coloca, do preparo do seu alimento. Da quantidade. E essas informações tem combinação. estão de graça também, né? Sim, tem combinação mais perfeita que arroz com feijão. Você pode comer, mas você não precisa comer um pratão. É questão da quantidade de alimento. Você não vai comer um, sei lá, queijo bril. Você não vai fazer isso no seu dia a dia. A maioria da população não vai fazer isso. Sim. Mas só que não dá para culpar a alimentação por ser caro. Porque não é. Você não precisa de suplemento num primeiro momento. Ah, eu preciso comprar suplemento. Não precisa. É tipo você colocar barreiras. É porque o pessoal acha que já. Ah, nunca fiz nada.
0: Aí eu. Ela cara quer vai comprar roupa. Academia. Aí é tipo. Ah, eu preciso pagar um personal também. Porque se eu não pagar um personal não vai dar certo. Ah, eu preciso comprar o. Preciso Whey, comprar uma roupa. Eu Preciso e não comprar sei quem. o tênis. Preciso... Essa Isso.
2: conta vira gigante. Na verdade, a gente entende que o processo de mudança, as pessoas elas não são capazes de mudar aos poucos. Elas querem mudar tudo de uma vez. Uhum. Por isso que, às vezes, eu acho que dá tão errado. Você, num dia, é uma pessoa. No outro dia, você quer ser outra pessoa totalmente diferente. Meu, muda seu café da manhã. Muda só ele. <risos> Melhorou? Vamos para o próximo passo. Muda. Se acostumou? Criou um hábito do café da manhã? Muda seu almoço. Melhorou? Muda seu jantar. Melhorou? Inclui exercício físico. Uhum. Não é uma mudança trágica é. de uhum. uma só vez. É.
1: Ô, ô Paulo, eu tô me lembrando aqui, quando a Marília Mendonça morreu... É, as pessoas fala, é, é, ressaltaram muito o fato de que ela estava muito feliz com a nova imagem dela. Ela emagreceu bastante, ela estava bonita, assim, tal, aparecendo nos shows, fez vários procedimentos estéticos, estava muito bonita. E varia... então isso foi citado, olha, como ela estava, que pena ela ter morrido nessa fase, porque ela estava numa fase muito feliz da vida dela, ela tinha acabado de emagrecer, estava feliz com a própria figura, ela não era feliz com a própria figura quando ela era gorda. E aí houve um, um, eu lembro de ver isso assim, eu nem estava procurando isso, eu não fiquei procurando notícias a respeito, mas eu vi várias pessoas batendo, nocauteando esse tipo de comentário, falando assim, que absurdo vocês darem relevo para esse tipo de informação, o fato de que ela estava feliz com o próprio emagrecimento. Então parece que existe Eu queria que você me dissesse Você que está em contato muito mais com isso Uma espécie de movimento Contra a felicidade de quem consegue É porque essa pessoa
2: é infeliz Você não pode
0: elogiar né? Saiu, saiu matéria, inclusive Que uh, você tem que cuidar na forma que você elogia as pessoas, você não pode falar mais que a pessoa tá
2: bem porque ela emagreceu. É... Ah, você tá mais bonito, você tá é, você não melhor pode... assim. Você sabe que você não pode fazer nem pergunta. É, você vai fazer um post, você fala assim: é, Como você está se sentindo? Já não pode mais. Você recebe um comunicado que você não pode sugerir que a pessoa se sinta de tal forma. Aham, peraí. Uhum. Como é Me isso eu aqui como que... é que é? Isso não, é no não Instagram. Não...
0: Instagram. Pode falar? Não, claro que pode. É, mas, por por aí, favor, isso, é claro. Mas isso é o quê? Alguma coisa do um conselho? De não, nutrição, não, aparece
2: coisa? lá que você não pode sugerir. Então, eu faço... Um, tipo, às vezes eu vou fazer um post, eu vou falar... Ai, é, como você está se sentindo? Qual que está o grau da sua ansiedade? Como você está... Enfim, você faz uma pergunta. Se percebendo ali, é? Você não pode fazer perguntas que sugiram uma resposta... Negativa. Negativa. Ou uma resposta que, que você possibilidade. vai induzir uma resposta. Oh, eu, por três Nossa. vezes, fiz um post assim e recebi um comunicado assim. Você Como não pode só... sugerir, uhum. perguntar. Então, o que acontece muito hoje é que eu percebo que as pessoas não entendem que a felicidade ela é um pano de fundo, eu falo que a felicidade, ela não é um momento. A gente busca a felicidade o tempo inteiro. E os momentos de dor, eles fazem parte do processo. Que são pontos. Uhum. Os momentos de alegria, eles também fazem parte do processo. Mas você pode ser uma pessoa feliz. E não é um egoísmo você ser uma pessoa feliz. Porque essas pessoas, elas veem que pessoas felizes são egoístas. Hoje, a gente, a gente cresceu com esse sentimento. Se você uhum. abre mão hoje, você tá com um bebê. Uhum. Você vai lá e vai sair, você se sente culpada. Porque a gente cresceu com o sentimento de culpa pela felicidade. Então, há uma culpa junto com a felicidade. Só que essas pessoas que costumam julgar isso são pessoas infelizes.
1: Uhum. Invejosas muitas vezes é, mas são pe
2: Pessoas invejosas são pessoas infelizes com certeza. Porque a pessoa que tá julgando Com certeza ela não é capaz de chegar na sua frente E falar a mesma coisa que tá falando ali no comentário Na sua cara, não uhum. falam
0: Ah, isso jamais acontece, né? A não pessoa vão xinga ali pelo Twitter Mas se encontrar você com fala, Vem você é que vamos rua, discutir ah,
2: sou fã, não sei o que uhum. Ou você fala, vamos discutir sobre o tema A pessoa não quer sentar para discutir
1: Conta para nós um pouco desses bastidores Que você vive com os cancelamentos Por falar
2: o óbvio por falar, eu tive muito, na época da pandemia, eu tive muito cancelamento. Cancelamento de, tipo, nota de repúdio mesmo, de cientistas, de pesquisadores, porque eu Você fiz. Eu escrevia um... para o UOL, né? Eu escrevia para o UOL, é, eu escrevia para o UOL e eu fiz uma matéria lá, totalmente. Que já é um veículo,
0: assim, mais alinhado à esquerda, vamos Sim, colocar assim. Sim, e né? eu
2: fiz um. um... Minha, minha equipe, eu adorava. Eu tinha um editor maravilhoso, mas só que o que acontece é que o que eu escrevi era totalmente diferente da editoria de capa. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz um texto, o primeiro texto, A contradição da Pandemia. Porque as academias fecham e os fast foods continuam abertos. Uhum.
0: Nossa, muito interessante.
2: O, a academia que promove saúde está fechada e o fast food que causa obesidade está aberto. E a cada 10 pessoas que tinham Covid, 7 que iam para UTI eram obesas. E aí? Que
0: contradição é essa, né?
2: Que contradição, a pessoa não pode treinar para se cuidar. Aí eu fui massacrada. Nossa, soube qual argumento? Sobre o argumento que era um argumento de um governo genocida, que era. Ou seja, nada a juro, ver com o que você tinha falado. Tinha né? checadores não. de fatos, tinha a questão de alguns dados que eu tinha passado. Que você era
0: falaram, negacionista, Negacionista. Você
2: não vendo... é. uhum. Aí teve Favor outra da discussão ciência. das máscaras, porque eu trabalhei muito tempo com. Eu fiz o mestrado na Federal de São Paulo, fiz o doutorado na Federal de São Paulo. O meu mestrado ele foi treinamento em altitude a 4.800 metros. Eu colocava atletas para treinarem em câmaras, fechadas. E deixava a 4.800 metros por redução da concentração de oxigênio da câmara. E fazia eles correrem para ver o quanto de imunossupressão, ou seja, quanto o sistema imunológico deles caía naquela altitude. Uhum. Enfim, eu estudei muito sobre imunologia. Então, meu mestrado inteiro, meus quatro anos, eu estudei imunologia. E uma das coisas que se falava era... Qualquer ambiente quente, aquecido, é um ambiente perfeito para proliferação viral. E o que, que as pessoas faziam? Colocavam a máscara, suavam que nem o cão. Um ambiente suado, quente, úmido. Uhum. E falando que aquilo estava protegendo. E, para mim, era super contraditório. Aí eu olhava uma pessoa com obesidade, que tinha vários problemas de hiperventilação, problemas de pressão arterial, vários problemas relacionados, tentavam puxar o ar e não conseguiam. E você falava, cara, isso é saudável? Por que está acontecendo isso? E eu fiz uma matéria sobre isso, mostrando os dados eu de verdade. não podia questionar
0: nada na época também. Não, até... mas
2: eles, aí, tipo, era bombardeado. Falar sobre a própria obesidade. Eu recebia, tipo... Um, sempre tinha alguma questão de gordofobia. Então, você falar que a obesidade é doença hoje... Você tomou o ligam... processo, Paulo? Ah, graças a Deus, não.
1: Uhum. Caramba. Falar Agora que eu a posso tomar, né? Eu
2: não citei nenhum nome.
1: Agora eu posso. Que loucura falar que a obesidade é doença... É, é gordofobia, mas obesidade é doença.
0: Não, não. Mas tem, mas tem número, meu Deus ah, do céu. mas você não pode dar nome às coisas hoje em dia? Você não pode. Hoje não tem nem homem, você mulher, não pode. não pode falar nada.
1: Que isso, mas isso é uma loucura. É, é uma, loucura. É, é, uma é, é viver assim, tem o âmbito da realidade, aí existe um segundo andar, que é o andar da linguagem. E o andar da linguagem é, uhum.
2: não reflete o andar da realidade. É, mas só que hoje em dia a gente não pode falar sobre esses temas. Eu não ligo de falar, eu continuo falando, porque a minha função como profissional da área da saúde, eu acho que todo profissional deveria ter essa posição. E se todo profissional tivesse esse posicionamento de de fato, meu, não existe isso, porque eles vão criando... Narrativas que vão te deixando num, num caminho muito fechado. Daqui a pouco o tiro vai no próprio pé. Mas isso foi... é de agora, né, Paula? Porque é. A, a gente não via isso há Mas, até uma década atrás. Ou quando
0: você começou, por exemplo, você não tinha essa preocupação.
2: Não, imagina. Na minha época, até tipo os livros falavam da obesidade associada à, pregui à preguiça. Hoje já não pode mais falar sobre isso. Tipo, falavam que os obesos, eles eram obesos porque eram preguiçosos. Livros antigos, tá? Livros de fisiologia, livros importantes falavam sobre uhum. isso, citavam isso. E a gente tirou isso, porque de fato não é. A gente sabe que é uma causa multifatorial, a gente sabe que envolve a doença. A gente sabe que é difícil o processo de mudança. Uhum. Então, tem que ter um cuidado com muito respeito. Mas a gente está falando de um percentual muito mínimo que não está disposto a mudar. Uhum. E quer te puxar junto para aquilo. Porque a maioria das pessoas com obesidade, graças a Deus, elas aceitam o processo de mudança. Mas elas confessam que não estão felizes né? Elas estão dispostas a mudar de alguma forma ah. Elas só não sabem Às vezes como encontram esse meio, caminho né? é, A
0: gente vê, por exemplo O próprio Sérgio Sacani né?
2: uhum.
0: é, O famoso Gordão Foguetes Agora uhum. talvez não tão gordão assim uhum. Porque ele tá diminuindo num projeto lá né? Junto do Cariani, do Balestrinho e, e cara, ele emagreceu 30 quilos Ele Emagrece. Tá lá, Tava com cento e tantos quilos 130, sei lá e, cara, só indo pra academia, pá, e a, e a internet, cara, em polvorosa, veio abaixo Sim. todo mundo. E eles conseguiram juntar a galera maromba, rato de academia, com os nerdola da astrofísica, geofísica, não sei o quê. E aí, cara, é só tipo o Sérgio puxando Maravilha. ferro não, lá mas e é, Mas é maravilhoso. Ele, e a galera, inclusive, falando, cara, ó, eu não malhava e eu só comecei a malhar porque eu vi o Sergião malhando lá. Eu falei, cara, se ele conseguiu, se ele tá lá todo dia. Né? comendo mais regrado e
2: malhando, por que, que eu não vou conseguir? Olha o tamanho do cara, o que, que ele está fazendo. É, qual que é a dificuldade? Eu acho que a dificuldade está muito em cima da sua disciplina, da sua motivação. Porque é difícil você achar uma motivação para mudar. Uhum. Tipo, as pessoas não pensam, qual que é a minha motivação? O porquê eu quero mudar? Porque o processo de mudança ele não é um processo de mudança pontual. Principalmente para uma pessoa que tem obesidade, é a vida toda. Então, o quanto eu estou disposto a mudar a vida toda? Por isso que eu acho que essas metas que as pessoas colocam, que são metas que fogem da realidade... Então, por exemplo, eu vou treinar, a pessoa quer começar a treinar, que começa a treinar sete vezes por semana, não vai conseguir manter. Uhum. Sendo que três vezes por semana é bom. Uhum. É um bom número. Né? É melhor três do que nada. Então, mas se ela treina três, você concorda se ela bate uma meta de três... E aí, numa outra semana, ela treina cinco, ela vai estar tá feliz. Uhum. Mas, se ela pensa no sete e treinar três, ela vai ficar triste. Sim. Sendo que é um número bom. Entendi. Então, as pessoas, elas trabalham muito o inverso do pensamento. Elas querem bater tudo no teto. Uhum. E pedra pro teto, Mas só cai pro Mas é um jogo chão, mental isso aí é. também,
0: né? É um jogo mental o tempo todo. É você contra você mesmo, né?
2: Sim. E eu falo que estabeleça metas pequenas. Pequenas, tipo, você não vai correr uma prova de 10 km de um dia para o é. outro. Você vai pensar, putz, hoje eu vou chegar até aquele poste. Amanhã eu vou chegar é. até aquele outro. É. Se você pensar assim, você vai chegar muito mais rápido onde você hum. quer. Nossa, particularmente, toda vez
1: que a meta é de longo prazo, até de médio prazo, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas quando eu penso assim, só hoje, hoje eu vou à academia. Tal
0: coisa. Ah.
1: Aí amanhã, amanhã eu falo, hoje. Não, amanhã eu vejo. Hoje eu vou. É uma negociação com o dia,
2: assim. ela Sim. é diária. Eu fico feliz porque eu fui hoje. Se as pessoas começarem a pensar que o organismo ele funciona por dia, é, não é entre exato. dias e não por semana, o organismo não entende semana. Pode treinar final de semana, não tem problema. Você uhum. pode treinar um dia da semana e dois de final de semana. As pessoas excluem final de semana. Nem pensam na possibilidade, uhum. né? As pessoas não entendem que ah, elas falam ah, é só uma festa. Ah, é só o final de semana, é só não sei o que lá. Uhum. Todas essas vezes que elas abrem mão de um processo, tipo, ai, ah, hoje eu vou comer só hoje, só hoje. São 33% do ano, você tem 33% do seu ano comprometido. Em festa e final de semana e feriado. 33% da sua dieta comprometida em um ano, um uhum. terço do seu ano você avacalhando. Uhum. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Uhum. Então, as pessoas elas têm que entender que o dia funciona como o dia. Que foi isso que você falou. O seu saldo calórico é igual ao saldo bancário. Você gasta, você consome, você, você guarda. É tudo num dia só. Uhum.
1: Nossa, por falar em saldo calórico, meu Deus. Um quilo... Me corrija se eu estiver falando besteira. São 7 mil calorias, não são? Sim. Paola, comer 7 mil calorias é muito fácil. Num também. dia você come 7 mil calorias, tranquila Eu acho comendo porcariada, besteira. Mas perder 7 mil calorias, gente, é muito
0: difícil. Eu tava vendo um... um... Tô sentindo isso foi muito específico, Lara. Tá tudo Nossa bem? Nossa
1: senhora. É que eu tô pensando. <risos> Esse é um drama pelo qual eu passo. Graças a Deus, eu tenho a força mental ali de não deixar passar dos dois quilinhos, dos três quilinhos. Mas assim, tô sempre brigando com esses quilinhos, sabe? Mas você sabe
2: o que que acontece? É... O, o que que acontece é que se você para pra pensar em caloria, um, esquece. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos mudar essa chave agora. Vem sim. Como que é pra pensar? Mindset? Pense em qualidade alimentar. Ah, Porque eu tá. falo que se você pega um bombom, às vezes, e sei lá, eu vou dar outro exemplo. Você pega um pão de queijo, um misto quente. Um pão de queijo equivale a um misto quente, a uhum. dois mistos quentes, um e meio, dependendo do tamanho do pão. Cara, o que te sacia mais?
1: E um eu comi o que eu
2: para pra cá, Arthur
1: Morrison? Adivinha. Aí um misto
2: um pão, pão de queijo? pãozinho de queijo. Um pão de queijo. E você deve estar tá com fome. Por isso tá tudo errado. Tudo errado. Por isso eu era. fiz o podcast errado Cara, hoje.
0: Amanhã é misto é. quente. Você é. deve é. tá estar com é. de fome. Amanhã é misto quente. Amanhã,
2: é, a, misto quente. amanhã é misto quente. <risos> e, e as pessoas, elas tendem a pensar dessa forma, sabe? Então a caloria é uma medida muito subjetiva. que às vezes a gente tem que entender que Diz muito mais a respeito da qualidade do que você está consumindo. Uhum. Da qualidade daquele alimento. Porque o poder da alimentação é o que, que você está nutrindo o seu corpo. É isso. O que
1: está entrando
2: no seu corpo, né? É, o que está entrando? Você colhe os bons frutos. Será que tipo isso que eu estou comendo vai me fazer bem? É... Então, é esse o pensamento. É claro que não é entrar em noia. Você pode abrir mão de várias coisas. Mas você entender esse processo, tipo, entender que você tem que comer com qualidade, entender que você tem que respeitar a quantidade, uhum. tipo, não vai comer um monte, tem que respeitar a mastigação, que falam, ah, ela vem a chata falar de mastigação. <risos> mas é que o cérebro, ele demora 20 minutos pra entender que você tá saciado. Então, você mastigando devagar, consequentemente... Você vai ter um ah,
0: contexto? O segredo é, é almoçar
2: com os amigos, é. porque é. você almoça e conversa. Ele é. demora, o cérebro ele recebe a informação depois dessa saciedade não recebe na hora. Vezes uhum, lá, né? Por, Por isso que tem chance. até um, um livro muito legal sobre o paradoxo francês. Porque os franceses, é que agora não mais, mas porque os franceses eles são tão magros consumindo vinho, comendo queijo e comendo pão. Tem a questão do resveratrol, de um monte de coisa, da combinação perfeita. Das gorduras, da gordura boa tal e tudo mais. Mas tem também a questão do fracionamento. Eles nunca deixam... Dá um pico muito grande glicêmico. A gente tem a mania, com um bom brasileiro, de pegar e falar assim: Meu, eu tô morrendo de fome. Uhum. Prato, pá! Você deixa, aí você senta e vai comer um bate um prato de feijoada. É. Imagina que você tá lá no zero e você bate a mil. Do nada.
0: Uma feijoadinha agora, hein, Lara Brennan? Me identifico. Nossa, que E,
2: e ele não vai distribuir bonitinho o que você precisa. É. Porque vai tudo de uma vez. Eles não, eles comem a salada. Aí leva um pouquinho. Aí eles entram com... Às vezes entram com uma sopinha. Eleva um pouquinho. Aí entram com o prato principal e com a sobremesa. Eles não deixam dar pico. E tudo, tudo menos, né?
1: Porque vai entendendo, Sim. o cérebro vai entendendo. Não é com pressa que o processo... Aí quando tem. você chega à sobremesa,
2: você ser deste tamanho, que tá tudo Sim, bem. Tem até meme, né? Dos franceses. É. E aquela comida ridicada. É. É. é, é. Mas só que faz muito sentido. ouvir a
0: prestação, Sim. o negócio. É.
1: Agora, Paola, tem uma coisa que sempre me, me surpreendeu, que é quando eu, eu tenho uma, alguma amiga, alguma coisa assim, que sempre foi sedentária, mas que aparentemente é pouco volumosa. Então é aquela pessoa falsa magra, a famosa nossa, hum. Aí ela decide começar uma vida um pouco mais saudável, faz os exames e descobre que é obesa. Tá com uma, uma, um tanto de gordura enorme no corpo. É, existe isso mesmo? Existe. Uma pessoa que aparentemente é macérrima, mas que na verdade é gorda.
2: Existe, eu fiz uma pesquisa com 30 modelos. Elas tinham um o IMC. Altíssimo. Não, o IMC, índice de massa corporal de anorexia. Tipo, abaixo. Ah. O percentual de gordura corporal delas era de obesidade de grau 1. Olha isso, Caramba. Arthur. Você pode ser obeso. Tem porque... que fazer seu, seu, seu exame. É co... Tem <risos> gente, é gente. Você é um larabé, mas, né? magro. mas são poucas pessoas que acontecem isso, porque são pessoas que, tipo. O come pouco eu falo, eu falo que é a teoria da baleia. Gente, a gente nem pode começar falar dessas coisas. A teoria da baleia e do urso. Eu falo que a baleia... A baleia, ela, ela come muito animal, pouco. Ela não pode mais. Ela come pouco, come plâncton. É, come plâncton, os peixinhos. Uhum. Ela come muito pouco. E ela liberna quanto tempo? Eu acho que seis meses. Eu posso estar falando errado, que eu não sou bióloga. Mas ela hiberna um tempo. Uhum. Ela fica sem comer. Ela tem muita gordura subcutânea. Porque é o que vai dar energia para ela. Então, o que ela tem muito? Gordura. Uhum. Então, as pessoas, elas têm a impressão que comer pouco significa emagrecer. E não. O organismo, ele não entende o que tá acontecendo. Ele acha que você tá na selva é perdido. É por isso que eu como muito, uhum. tá vendo? E você fala assim, Obrigado. cara, eu tô na selva perdido, eu não sei o que vai acontecer, Precisa eu preciso estocar, estocar a energia. Sim, ele começa sim. a estocar, e é isso que vai acontecer. Então, as pessoas que comem pouco, elas costumam ter. E tem essas pessoas que, por conta de somatotipo, que existem vários biotipos que, a gente, que, que existem, que tem um estoque maior de gordura corporal, e ele é bem distribuído. Então, ele tem uma distribuição boa. Tem que entender se essa gordura ela é subcutânea, que é pele, gordura e músculo, ou ela é visceral, hum. que é a gordura preocupante, hum. que é, às vezes aquela barriga de cervejeiro. De chopp, exato. Você vai pegar, você não consegue pegar é a gordura. Dura. Ela é dura, porque a gordura está toda atrás. É pele, músculo e gordura. A gordura fica atrás. Essa gordura é perigosa. Nossa,
1: essa gordura é aquela... E o cara ainda vai jogar um futebol
2: no fim de semana. Vai jogar um futebol, aí tem um treco e não sabe por que tem. E ainda joga o um futebol tomando cerveja e comendo churrasco. Gente, isso é tão brasileiro. É. E como que a gente e combate tá
1: errado. Isso? E tá errado? Qual <risos> é o problema? Né? <risos> é, né? E como que a gente combate? Existem... São... Combates diferentes quando são esses dois tipos de gordura ou tudo igual?
2: Não, não são combates diferentes. Mas só que ele prejudica de forma diferente o organismo. Hum, tipo, tratamento, é sempre bom você reduzir seu, sua quantidade de gordura corporal. E ficar dentro da normalidade, tá tudo bem. Você não precisa ficar baixo, uhum. ficar musculoso. Ficar dentro da normalidade. Só que a gordura visceral é uma gordura que pode gerar problema cardiovascular, é, problema de diabetes, vários problemas que são relacionados à obesidade.
1: E para então pessoa...
2: Ela... Tô pensando numa pessoa
1: que come muito. Um fica com a barriga dura, com gordura visceral. E o outro fica com a barriga molenga, com a gordura mais, mais superficial. Elas comeram de formas diferentes ou isso
2: tem a ver com a genética? genética? Ou é multifatorial também? É multifatorial. Na verdade, tem a questão multifatorial. Tem a questão do somatotipo. Que é a forma com que aquele corpo ele organiza. Uhum. Porque tem, tem pessoas que... Elas têm uma facilidade de hipertrofiar, de ganhar massa magra. Tem uhum. pessoas que não. A mesma coisa acontece com a gordura. A gordura ela pode ser alojada em diferentes de diferentes jeitos e formas em diferentes locais. E isso não tem um padrão. Só a gente sabe do padrão. Você sabe Sim. do seu padrão. Uh. Eu falo que onde a gente ganha com mais facilidade é onde mais demora para perder. Com certeza. Porque costuma ser nosso reservatório natural de energia do corpo. Uhum. costuma ser abdominal, o maior reservatório que a gente tem de energia do corpo é abdominal. Porque ali tem sinalização de cortisol, principalmente, que é o hormônio da luta ou fuga, do estresse. Então, ali fica. Então, ele capta para energia para qualquer situação de emergência. Uhum. Então, nervoso, estresse, ele não entende se você tá perdido na selva, correndo de um ladrão, ou simplesmente nervoso do trabalho. Uhum. Ele não vai entender, ele não vai saber diferenciar isso. Ele vai liberar o cortisol do mesmo jeito. Só que a forma que estoca, só a gente sabe. Uhum. Então, se você ganha mais gordura, tem uma possibilidade maior de aumentar a gordura no braço, por exemplo. Uhum. Que tem gente que tem aquela, aquele aumento de gordura no braço. Vai ser onde você vai mais demorar para perder, naturalmente. Sim. Uhum. Sempre Sim. acontece
1: isso. E quais são os efeitos é, que você... Eu sei que você tem um estudo bastante aprofundado a respeito disso, mas os efeitos psicológicos de uma pessoa que fica
0: muito gorda?
2: Tem vários efeitos psicológicos relacionados a problemas psiquiátricos.
0: Uhum, tipo... Você falou do córtex pré-frontal, aquela Isso. coisa toda. Mas...
2: Tem o problema psiquiátrico de saúde mental. Uhum. Então, pessoas com obesidade, ele tem mais, elas têm mais predisposição a ter depressão até ansiedade, hum. transtorno do pânico, pessoas com obesidade também têm mais predisposição a ter transtornos comportamentais e compulsivos, então compulsão alimentar noturna é, e todos outros transtornos aliados a isso, e também doenças neurodegenerativas, é, pensando em, é, em cérebro, uhum. em parte neurológica. Então, tem todas essas questões. A obesidade, ela, foi o que eu falei no começo, ela atrapalha o corpo por um todo. Então Sim. como ela gera esse processo inflamatório intenso E você coloca cada vez mais alimentos Que geram mais processo inflamatório Que são os processados, ultraprocessados Que são, tipo, todos os alimentos que eu falo que vem em saquinho Ou tem aqueles nomes difíceis que você não sabe Que eu falo que uma maçã não tem ah. rótulo uhum. Agora você pega um saquinho, tem um monte de nomezinho difícil Aquilo é um ultraprocessado ah. Um alimento processado e ultraprocessado isso gera mais estado inflamatório. Então, é uma bomba. Você tá em processo inflamatório, se alimenta com mais alimentos inflamatórios e você não treina. Então, isso gera uma bomba no seu corpo. Uhum. Então, isso que tem que prestar atenção. Porque desregula de o corpo por um todo.
1: Paula, eu tô pensando aqui no nosso ouvinte médio.
2: Uhum. O cara tá
1: voltando para casa. Uhum. Ele tá assim, caraca. Aí ele olha pro lado, tem uma Coca-Cola ali Que ele acabou hum. de terminar hum. Aí tem um pacote de Cheetos ali no chão do carro Que ele jogou ali pra baixo <risos> Alguma coisa assim é, O que que esse cara, sem, sem complicação sem, sem, sem que ele tenha que fazer uma bioimpedância
0: Ele deve estar tá pensando preciso acordar amanhã, quatro e meia da manhã
1: É Entendeu? Pra ir pra uma não. academia porque não. Senão... O que que ele, que que ele pode começar a fazer hoje Que é descomplicado mas que já vai dar um efeito... Primeiro passo. É,
2: passo um, passo zero. Eu falo que o passo zero, zero, é organizar a rotina. Eu falo, senta seu domingo, senta. E falo o que você vai fazer. a gente A gente tem uma consciência, inconscientemente, na verdade. Inconscientemente, a gente segue um escopo, um briefing. Você segue. Então, se você organiza seu outro dia, coloca tudo num calendário, com um lembrete de o que você vai fazer, você não vai fugir daquele escopo. Uhum. Não deixar a alimentação para última hora. Então, quando você for organizar, nesse escopo, nesse seu roteiro, organiza o que você vai comer. Não deixa para decidir no dia, com fome. Sim. Porque você vai decidir, você vai fa fazer a pior das decisões. Uhum. Para vocês terem uma noção, a gente... São 36 mil decisões que a gente tem no dia de escolha. Sim e não. Vou para lá ou para cá. Faço isso ou aquilo. 36 mil decisões no dia. Se você não organizar essas decisões que são mais complicadas e mais complexas, e principalmente pensando em alimentação que faz parte de um dia inteiro. Uhum. Você, come, você almoça pensando no jantar. É, todo mundo faz isso. Toma café da manhã pensando que eu vou almoçar. Uhum. Eu super faço isso, meu marido fica me criticando aqui. Já aqui. Meu amor, em... todo mundo faz isso, já acordo com Paula Machado. Pior que eu já
0: tô pensando aqui: chegar em casa, pedir uma pizza. <risos> é? Pedir me uma absurdo. pizza.
2: Fazer exercício Mas tem essa questão de organizar, que eu acho que a principal Boa. coisa ajuda muito, muito. Melhora adiantar o almoço. Então, ah, se você sente conhecido. fome. Se você sente fome, seu período de fome. Começa a fazer a escala de fome. Eu vou, comendo morre... eu vou comer morrendo de fome? Então não é horário para você comer.
0: Uhum. Não vou comer
2: morrendo de fome. Adianta uma hora. Adianta meia hora. Tenta adiantar E se não der para adiantar, faz um lanchinho faz estratégico. Um lanchinho. Não vá comer morrendo de fome. Você vai fazer a escolha errada. Corte o ímpeto da fome, que eu falo que não vai para o prato principal de uma vez. Come o prato salado separado do prato principal. Não come junto. Faz um pratão, um prato fundo de salada, coloca a proteína que dá saciedade e pronto. Você já vai estar tá saciado para comer o prato principal. Você vai comer muito menos. Proteína com junto com a salada? Sempre. Ah,
1: a proteína come junto com a salada? Porque a proteína dá saciedade. Sim, sim.
2: Então,
0: é tipo, tipo sei lá, você, uma você pede uma cinza salad que vem, às vezes, um frango. Não, mas eu tô carne.
1: pensando no almoço em casa. Eu ponho uma salada um, com uma carne de panela, arroz, feijão. Eu sabe e uma que eu salada. costumo fazer?
2: Eu coloco queijo na salada. Hum, Já é a proteína. Hum. Aí você pode comer queijo. E fica gostoso. Ah, com certeza. Já dá uma saciedade. Uma coisa muito boa pra incluir na salada também, que em São Paulo, principalmente, nosso solo é muito pobre selênio. Sa selênio. Nosso solo de São Paulo é muito pobre em selênio. E selênio. Quando a gente consome alimentos ricos em seleno, a gente reduz compulsão alimentar noturna. O que, que é rico em seleno? a ignorância. Do Pará. Ah, sim. Que são aquelas três que falam para você consumir. Que eu acho um horror consumir ah, é? três castanhas do Pará. Uhum. Tipo, a nutricionista e vai fazer um negócio... Damascus. Três castanhas uhum. do Pará. Eu pego uma punhada de uhum. castanhas o Pará, eu já trituro. Uhum. É que eu gosto de triturar e colocar na, na salada. Ah. Você coloca à noite e reduz a compulsão alimentar noturna. Ah, olha só. Então, a gente costuma ter um... Se você fizer dosagem de selênio, a maioria das pessoas, elas têm baixa de selênio. Uhum. Então, é legal ver tudo isso. Mas o
0: Selene, ele dá essa sensação que é de saciedade, é isso? Dá
2: e reduz a compulsão alimentar natural ah, por conta da sensação de saciedade. Uhum. Então, isso é muito legal que ele consegue fazer esse, ajudar nesse processo.
0: Trocar pizza por castanha <risos>
2: Trocar pizza por três castanhas. Então, a gente tem a questão de organizar a rotina.
0: Uhum,
2: excelente. Número um, adiantar a refeição. Ótimo. Que é, são, são coisas, coisas simples, né? Cara, eu não tô falando nada não, que gaste. Não, 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 não. Não falei nada que gaste dinheiro. É. E a, a, colocar a salada antes do prato principal. Outra coisa muito legal é você olhar o que você come de bom. Não olhar o que você come de ruim. Hum. Olha o que você come de bom. E intensifica o que você come de bom. Então, exemplo, se você toma um bom café da manhã... Meu, separa. eu como um bom iogurte porque as pessoas, elas têm mania de chegar e falar assim. Então, a pessoa vai começar a contar a história dela. Aham, uhum, alimentar. Ah, então, eu como pão. Eu sei que não pode comer pão. Mas, tipo, a pessoa, ela, ela tem um monte de erros no dia dela, só que o problema é o pão. Uhum. A culpa é do pão, sendo que ela não olha o dia todo. Então, ter esse olhar macro, ele é muito difícil. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz. É. Todo mundo sabe. Você sabe, você sabe, mas as pessoas não colocam em prática. Por quê?
0: Não já justifica, né? Que Tipo, <risos> ah, eu faço isso, mas é eu tô tá, fazendo tá. coisa boa também, entendeu? Tipo, ela é,
2: mas quer colocar a culpa no coitado do pão. Uhum. Que não tem nada a ver com a história. Porque ela ficou sentada o dia inteiro. E aí ela comeu um monte de biscoito durante o dia. Mas o pão... Mas
1: o pão é isso. <risos> é,
2: o pão pode ficar, Paola? Pode, pode.
1: Pode. Qualquer
2: pão, ou como é que Eu é? não tenho problemas com pão. Tem pessoas que têm problemas com pão. É. Tipo, ah, é. tem a questão do glúten e tal e tudo mais. Eu acho que pessoas celíacas tal e tudo uhum. mais. Né? Enfim. Se tirar...
0: Qual que é o lance do glúten, aproveitando que você entrou nessa seara aí, que todo mundo fala, ah, porque é tem glúten, e sem é glúten, o pra... que é melhor? Eu não sei Então,
2: eu Diz acho que. Na assim. não sei nem o que, que é glúten. Então, mas você sabe o que, que acontece? Eu perguntei só por uma questão de. Entendeu? Eu porque eu cor, também não faço a mínima ideia. O que é então, glúten? Glúten, glúten? Mas você é sabe. Que é de a que a de tem, uma, tem uma menina até que escreve que é colunista, nossa hum. colunista, e ela, é, ela, ela, ela parou de consumir, ela teve um câncer, aí ela parou de consumir. É, o glúten e tudo mais, e todos os alimentos com trigo. E o que, que eu percebo é que hoje está numa leva do glúten, da lactose. Uhum. E tem mais coisas. Glúten, lactose e carboidrato. Uhum. E as pessoas tiram isso da vida. É claro que tem pessoas que são intolerantes, tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que são celíacas. Tem várias pessoas. Tem Deve várias ser tão questões. Pouca gente que tem isso. Não tem tudo. até bastante gente tem. que tem, mas isso são testes que você faz e você descobre hum. se você tem. É claro que se você começar a fazer um monte de teste, você vai descobrir um monte de coisa. <risos> Eu
1: acho que o, o negócio pode... é que antigamente ninguém fazia teste. Meu, ninguém pai, tinha meu nada. pai fala, meu
2: pai é médico, ele fala: antigamente o exame era colesterol. É, hemograma, agora um monte de coisinha, alguma coisa vai tá estar lá, senão, meu Deus do céu. Tá vendo aí, ó,
0: só tem obesidade quem faz exame.
2: Exatamente, o segredo é não fazer exame. <risos> então, e, e o que eu percebo é que as pessoas estão tirando tudo. Então, tipo, você tira tudo e você, você pode gerar um processo de intolerância.
1: Hum, inclusive ah, no bebê, no caso que eu tô com um bebê pequenininha, às vezes as pessoas fazem dieta muito restritiva quando estão alimentando por causa das cólicas do
2: bebê e aí tiram
1: tudo, tira tudo. É, então todas você as... sabe
2: uma coisa que costuma dar bastante cólica em bebê? Hum. Dependendo do tipo de treinamento que você faz e da sua produção de íons de hidrogênio, que é o que falam que é o ácido lático, pode passar na corrente sanguínea, passa para o leite e você dá para o bebê e o bebê tem refluxo e cólica. Então, às vezes, o tipo de treinamento também pode Mas nem dar. o que você tá comendo ali, né? Tem o tipo de alimentação, tipo, que, que influencia nesse processo uhum. do bebê. Mas só que tem a questão também do tipo de treinamento e do que você faz carga de estresse. Uhum. Você não percebe? Você tá estressado, o bebê tá estressado. Nitidamente. Tá eu estressado. durmo mal, ela dorme mal. Dorme mal. Então... É nítido é, isso. É, é nítido. E tem, e tem até a questão como nasceu, de cesar ou parto normal? Normal. Normal. Uhum. Então, e tem até a questão da microbiota envolvida nesse processo. Porque existe, existem estudos que mostram que o bebê, ele desenvolve a microbiota dele, as bactérias, de acordo com o tipo de nascimento. Olha só. Então, se ele nasce é, por cesárea, ele desenvolve a microbiota hospitalar, com as bactérias hospitalares. Que são mais complicadas. E daí podem ter quadro de rinite crônica, todo esse processo. E aí você amamenta, pode aliviar. Agora, parto normal, a microbiota ela é mais saudável do bebê. Então, nasce um bebê com uma microbiota melhor. E dependendo, se a mãe tem um tipo de, que chamou ligossacarídeo fucolizado, é um tipo de, de nutriente que sai com o bebê, sai com a amamentação. Ajuda muito mais no processo. Que algumas mães têm, outras não têm. Então, tem toda uma influência no processo.
0: Mas que bizarro, assim, parando pra imaginar assim. Porque, por exemplo, a minha filha foi de cesárea, uhum. né? A Maria, sua filha, foi... Ela tem morte.
2: mais alergia? Rinite, alguma coisa?
0: Ah, ela, tu, acho que quando entrou na creche, teve sempre muito aquela coisa do catá tira todo dia, aquela coisa toda, né? Mas eu, eu sempre imagino que é porque tá em contato com outras crianças, aquela coisa toda. Só que eu fiquei pensando... Porque assim, o mesmo ambiente, o mesmo hospital, a mesma sala de hospital, só o corte ali que é
2: diferente, entendeu? Sim, só saiu para um mas outro tem lugar a ver porque. E... Não, porque tem todo um o processo isso ali. sabe?
0: Tipo, na minha cabeça eu fiquei é, tentando tem... imaginar. É, mas o canal
2: vaginal, ele tem toda um, uma questão ali do que ele passa pro bebê. Uhum. Imagina que é o... É o primeiro contatinho que o bebê tem. É o primeiro é. contato ele que tá ele tá tem com o bebê. muito humoroso. É, né? É, é. isso é muito legal. Tá porque, muito receptivo. né? Porque os estudos, eles mostram isso. E eu fui... Os meus dois foram cesárea. Uhum. E os meus dois têm rinite. E quando eu estudei sobre isso, eu falei, será que é isso? Mas é muito legal essa questão também de microbiota. Uhum. Porque uhum. a maioria das pessoas hoje em dia tem uma microbiota muito ruim, né? as pessoas não cuidam da saúde da microbiota e isso influencia em todo o processo mesmo porque o todo o nosso sistema digestório ele é o segundo cérebro do uhum. nosso corpo sim e, e que sal primeiro eu falo uhum. porque ele ele recebe a informação muito antes de tudo Nossa. até o cérebro de fato receber a informação ah, já foi entendeu hora. Já eu... passou. Olá,
0: eu não sei se você vai direcionar a conversa para um, um caminho, mas eu queria dar uns passos não, atrás para poder. Assim, é só uma questão que eu me vejo à mente aqui agora, porque hoje em dia, né, você tem o lance que dessa galera mais, sei lá, feminista e tal, que culpa os padrões de beleza atuais, né? Então, tipo, você tem um certo, determinado padrão. E aí as pessoas que não estão naquele determinado padrão, então isso é culpa do, sei lá, da sociedade por eu ser de um padrão não que não seja o vigente, né? E antigamente, por exemplo, você tinha padrões de beleza na Idade Média, né, período renascentista, aqueles períodos todos antigos, onde você é... Ser mais gordinho, mais corpulento era o padrão vigente de beleza ali, porque você tinha um, um ambiente com peste negra, peste bobônica, aquela coisa toda, as pessoas passavam fome, então se você tinha. É sinônimo um de bondança, corpo, né? é, mais corpulento e tal. É que, cara, você come bem, você é mais abastado, né? E, eu, e aí a gente descobriu, né, que a obesidade de fato é uma doença e tal, e isso mudou. Só que hoje em dia a gente já tá vendo, por exemplo, a última. É, miss Universo, né, que teve, você teve uma Miss que era é, é, plus size. Sim. Né? Por exemplo, você está vendo campanhas com plus size também. Como é que você enxerga esse movimento assim, pendular? Ele está voltando então a ser o que, que era? Eles estão. É uma questão mais de agenda? Como é que você enxerga isso? O que, que você tem observado? Eu aí? acho
2: que é questão de. Talvez. É, tem a beleza da pessoa, que tipo, isso eu falo que tem a questão da estima, da beleza, da inclusão de incluir outros padrões, e tudo mais. Mas eu volto nesse ponto, que para mim a obesidade é doença e não dá para gente normalizar de tal forma uhum. que as pessoas falam... nossa, então que é aquele caso? É, por exemplo, tem poucas pessoas que concorrem a um prêmio desse que são plus size. Então agora a possibilidade de pessoas quererem engordar para participarem do prêmio Pode acontecer. Porque é mais tranquilo você engordar. Você falou, você ganha dois quilos com uma facilidade Não, tremenda. Ímpar. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Porque, na minha cabeça, é muito claro o perigo. Tanto a gente trazendo os dados do SUS, do Sistema Único de Saúde, quanto a gente trazendo os dados da reprogramação fetal com relação à nossa humanidade e o que está por vir. Uhum. Porque isso vai mudando todos os padrões, pensando em gerações. Tanto que as gerações estão cada vez com mais obesidade. E tem muito a ver com a genética. E eu acho que cria, cria também um, um conflito. Porque hoje tem muita coisa, muitas outras coisas também nesse miss <risos> tem, tem muitas outras questões é. que envolvem. Eles estão trazendo homens, várias. Né, hoje então, para mim, é uhum. muito mais. Diz muito mais sobre causa. Diz muito mais sobre causa do que sobre aceitação e sobre beleza. Então, ali, para mim, eles estão querendo. Levantando uma bandeira. Impor um, é, colocar uma agenda mesmo que eles precisam cumprir, mesmo porque a moça é muito bonita. Ah, uma das moças plus size, tem várias modelos plus size que é, são muito diferentes. E são belezas
0: diferentes, assim como, sei lá, tem pessoas de mais idade também que podem competir também, só que são outros tipos de beleza também. É, não eu acho que poderiam, mas poderiam um criar categorias.
2: O que eu acho que, sim, quando sim. Eu, eu penso que cumpre uma agenda, é que eles querem pegar um negócio que já existe e incluir coisas que não fazem parte daquela categoria. Uhum. Então, por que não criar uma Novas categoria categorias. de Miss Plus Size? Sim. É, uma modelo
1: plus size, não necessariamente obesa? Não, né? Ela pode só não, não tá estar naquele padrão macérrimo ali, mas ela... Não, ela é
2: obesa. A maioria ah, ela é obesa.
1: É. Ah, obesa, tá. Porque a maioria das modelos plus size, elas são grandes. Mesmo. É, é porque na minha cabeça, as modelos mais correntes, né? As mais comuns, pelo menos eram até pouco tempo, são aquelas realmente muito mais. Então, uma pessoa, tipo, sei lá, eu. Eu sei que eu não sou obesa, mas às vezes eu sou plus size perto de
2: uma muito não, magra, entendeu? é plus entendeu? size. Não, é, não. Eu, não conheço, eu não conheço nada desse, não, desse o, universo. O que, que acontece ainda, é que, tipo, pra mim a modelo é um extremo oposto. Uhum. Que, tipo, é muito extremo também. E a modelo plus size é uma modelo muito grande. Ah, então. tá. Então, essa que ele tá dizendo, ela era muito grande. Entendi. Mas se bem
0: que hoje, Lara, você pode ser o que você quiser, entendeu? Eu posso ser míssil, se eu quiser.
2: Muito bem. É, não
0: você não? pode ser míssil. Se eu, eu, eu visto
1: 34, tudo, Arthur Morrison. Hoje, se não entra a calça, a culpa é da calça. É da calça,
0: é. do fabricante. É, então, do fabricante. é isso.
1: É eu isso. quero minha calça 38, <risos> ou às vezes até 40, quando é alfaiataria, com riscar o número 34. Eu etiqueta, na etiqueta. Aham, eu boto, tô brincando, é, não né? quero 34. Você quer, quer se enganar, né? É, que loucura é é isso. É, e é isso. Paola, muito esclarecedor. Muito tem esclarecedor. alguma coisa que, eu, que, que seja importante pontuar, que a gente tenha deixado passar é. esse
2: assunto? Eu acho que esses são os... Eu, eu falo que a obesidade a gente tem que tomar cuidado. Um, por conta das gerações que eu fico muito preocupada com isso, por não normalizar a gente como profissional, vocês como pessoas que passam a informação com credibilidade, tem que informar que a obesidade é uma patologia. A maioria das pessoas, elas querem de fato mudar. Uhum. Então, a grande maioria quer mudar. É uma minoria que faz um barulho absurdo e que está levando a galera para outro caminho. Mas só que a maioria quer mudar. A gente está disposto como profissional a ajudar e a promover a saúde e fazer com que essas pessoas tenham cada vez mais saúde e qualidade de vida, que isso é o mais importante e vivam com felicidade Exatamente. Agora
0: eu fiquei curioso, eu queria só uma pergunta pessoal aqui como é que é a Paula em casa? Você regula o chocolate Não. dos seus filhos ali? Uhum. Como é que é?
2: Em casa, eu sou super tranquila. Na verdade, tem uma bombonier. Eu falo que eu sempre normalizei a alimentação em casa. Hum. Não tem restrição. Porque o meu ponto de vista é que a negação traz a proibição, que é o legal. Então, eu sempre deixei tudo. E, e eles colocam na mesma caixinha o chocolate e a fruta. Uhum. Eu tenho uma Bombonier quando você chega em casa gigante, cheia de bombom. Uhum. Eles não pegam um bombom, acreditem em vocês. Olha só. Eles pegam a fruta porque eu normalizei. Olha eu não só. proíbo. Não, não tem essa psicose. Essa... Ah, tenho
1: mais uma pergunta. Antes, a gente, antes de nós nos despedirmos, a gente quer suas redes sociais, como as pessoas te acham e tudo mais. Mas antes disso, eu queria que você indicasse para nós um livro.
0: Um livro. Sim. E um, um filme. Um filme. Olha. Pode ser relacionado aí ao assunto, Ou também o pessoal de pessoa casa, é... às vezes está querendo consumir mais a respeito.
2: Um livro e Mas íntimo. pode ser também alguma coisa que mudou a tua Ai, Gente, eu sou péssima em nome de livro. Hum. Eu tenho que pegar, tem um livro que eu, quando eu tive crise de ansiedade que eu tive na pandemia, Olha. me ajudou bastante, só que eu não lembro o nome. Ah, a pessoa é péssima ah. de nome. Eu sou péssima ah. de nome, mas eu leio muito, muito. Eu leio um livro por semana. Olha só. É que eu gosto muito de George Orwell para mim, é o melhor Revolução dos Bichos em 1984. Ah, muito mim, imprescindível. Tipo, tá. Eu amo a Bíblia. Eu já li a Bíblia duas vezes aqueles né? Que eu leio a Bíblia bonitinho. E... Meu, eu gosto desse livro, que eu depois se der pra colocar, eu vou pegar o nome tá. de livro pra vocês colocarem, porque A gente é um vai livro. aparecer na tela, então oh, Vamos colocar Capa do
0: livro, ó, editor, joga a capa do livro eu, na tela aí, entendeu?
2: E eu gosto do Escafandro e da Borboleta hum. Eu não sei se vocês já leu Eu vi o
1: filme do Escafandro eu, e da Borboleta Eu acho que é um filme francês, não é? Se eu não me engano É, e ele
2: é, um, ele é desesperador, na é verdade É muito, muito Mas só que é um livro muito bom que Eu vou é me uma... falar, mas
0: esse é um é, bem é,
2: é uma história verídica de um cara que sofre ter um AVC e daí ele para de falar, ele só ouve ele não vê, não, nada Nossa. ele só ouve e ele começa a ouvir tudo e ele consegue escrever o livro com a boca com um lápis depois de um tempo, fazendo com a fono... Com a boca não, né? Desculpa, falei errado. que eu vi outro filme com a boca. É com um Piscar dos Olhos. É, é um Piscar dos um, Olhos. Uma Isso. fonoaudióloga foi lá e viu que ele piscava o olho para tentar se comunicar com ela. E aí ele começou a piscar o olho. Quando ele escreveu a, a última frase, ele faleceu depois de... Tipo, ele faleceu logo na sequência. Que assim. Caramba! Que é um livro muito... É muito legal de você entender... Você fala assim... Caraca, como a gente às vezes se prende. E eu li na época da pandemia. E eu me senti exatamente aquilo presa. E eu falava... Cara, o sentimento de prisão desse cara... Deve ter sido tão forte. Tão forte, absurdamente forte. Eu gosto muito desse livro. E eu gosto... Na verdade, eu não... Nenhum um livro eu queria... Uh, Nenhum filme... Eu gosto de um, uma sequência de umas aulas de Harvard que tem no ah, Google, que, que chama Justice. Vocês já viram? Não, Justice? Não. 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 Bom, vou até anotar isso. Ele trabalha legal. com filosofia política e eu gosto bastante. E é uma aula de Harvard em que ele coloca metade do auditório, tipo, metade não, as pessoas do auditório que são a favor de um tema e do outro e colocam elas para discutir. Por exemplo, ele fala o lado moral do assassinato. E aí ele conta uma história... O que, que as pessoas faziam, fariam nessa situação? Isso é excelente para o exercício da retórica. É. Fantástico. Tem um outro que... Tipo, de um caso de pessoas que ficaram perdidas no mar... E tiveram que matar uma das pessoas... Para comer... Para se alimentar, senão eles morreriam. Eles fizeram um sorteio e mataram. Essa história é real... Mataram uma pessoa para comer os órgãos e sobreviver. E daí quando eles foram encontrados, ficou um julgamento durante muito tempo se eles seriam ou não condenados. E daí justamente ele faz isso dentro da aula. Que loucura, é uma situação muito. E aí ele muito... separa. Nossa, quem que é tremanada. a favor, quem acha que eles têm que ser, pre... quem, a... quem daqui acha que ele, eles têm se que, não que ser condenados, morrer... tal, porque morreriam três. E tipo, um se sacrificou. Mas só que eles mataram uma pessoa. Então, eles fazem esse trabalho e eu acho muito legal. São 26 aulas, se eu não me engano. Uhum. E são vários questionamentos, assim, morais mesmo. Uhum. De valores morais e éticos que acabam trabalhando bastante. Ah, a
0: fica muito. a dica pro pessoal de casa e suas redes sociais.
2: Arroba Machado Anderilane, Paola, meu Instagram. Eu só uso mais o Instagram. Sim. E eu também escrevo e sou Red na Isto é bem estar. Hum, então que é bemestar.istoe.com.br Que é muito legal Os conteúdos são muito bons Sempre trazendo bem-estar Escreve para o da saúde. Lá. Sim, e são só profissionais de saúde Que escrevem sobre saúde Eles são abertos ou eles são para cenários? Abertos, abertos Que abertos. bacana Então são profissionais de saúde escrevendo Sobre temas relacionados à saúde médico escrevendo de medicina, nutricionista escrevendo é, E os nossos jornalistas Eles corrigem os textos e textos excepcional, muito
1: Mático. legal. Leloemos.
2: São vários. Lelosemos. Lelosemos. Lelo Larinha, foi maravilhoso esse
0: papo, né? Nossa. Eu acho que é um assunto que o nosso público é, pedia também, né? O nosso público ansiava por esse assunto Sim. e é um assunto que, cara, tá aí na boca do povo, cada vez de um, a gente vai falar mais e ouvir sobre isso. e sempre bacana. Que bom que a gente né? pôde trazer uma grande profissional para poder falar disso. Né?
2: Muito obrigada, eu minha que querida agradeço. Eu que agradeço, estou muito feliz. Muito obrigada, nós muito também. Feliz. Sou muito fã de vocês. Ah, que legal. É. Agora a gente
1: pode dizer o mesmo. É, é. A toda, é. né? E que e legal. Eu, e
2: eu quero que. Eu fico muito feliz e muito grata pelos, pelos profissionais de saúde por vocês estarem falando desse conteúdo que é tão, é tão importante. Sim. É tão importante e a gente não pode ter medo de falar. Ah, pessoal, ó, e, não tentar, deixe principalmente disso. se você for
0: da área da saúde de curtir, de comentar e de compartilhar esse podcast porque é isso que faz né, a nossa mensagem ser cada vez mais né, disseminada.
1: Isso aí. Beijo pra vocês e até a próxima. Valeu,
0: Tchau. pessoal.